0: Welkom beste luisteraar bij Geopolitiek Nu. Mijn naam is Michel Michaloliakos en ik zit hier met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. Wij zijn als docenten werkzaam bij het instituut bestuurskunde aan de universiteit Leiden. We hebben een immens grote passie voor geopolitiek. Dus hoe verhouden landen en culturen zich tot elkaar? Wat is de invloed van demografische en geografische karakteristieken op deze relaties? Dat zijn de centrale vragen. Een veel grotere passie hebben wij echter voor het welzijn van mensen... dat diepgaand beïnvloed wordt door wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. De EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder... lijken zich meer te lenen voor reageren dan anticiperen. Middels deze podcast willen wij er een bijdrage aan leveren... dat er meer geanticipeerd wordt dan gereageerd. Beluister daarom deze podcast... Abonneer je en neem afscheid van je ongeïnformeerde zelf.
1: Welkom beste luisteraars bij de tweede aflevering van Geopolitiek Nu. We zullen deze week verder gaan met het thema waar we vorige week waren gebleven. Namelijk de geopolitieke spanningen in de Oost-Middellandse Zee. Vorige week bekeken we de geopolitieke spanningen vanuit een westers perspectief. En deze week zullen we het vanuit een oosters perspectief bekijken. Heb je de Spanningen vanuit het Westperspectief nog niet beluisterd, dan raad ik jullie aan om dat vooral te doen om zo een geheel beeld te hebben van deze Spanningen. Tegenover mij staat mijn partner en goede vriend, de heer Michel Michaloliakos. Uh, Michel, de tweede podcast, hoe is het bevallen en wat voor reacties heb je gehad?
0: De eerste podcast is mij zeer goed bevallen, al vond ik het wel spannend. Zeker ook om de reacties te horen van andere mensen, uh, die waren overwegend positief. Ze vonden het een compleet beeld geven van de situatie. En daarnaast vonden ze de rubriek over wat Nederland zou moeten doen erg interessant. Want daarmee proberen wij ook echt heel helder te maken. Uh, wat voor invloed het heeft op Nederland. en wat Nederland zou kunnen doen om dit een goede richting en een wenselijke richting op te sturen. Verder zal ik proberen deze week wat meer afstand te nemen van mijn microfoon. Mm -hmm. Want ook die tip heb ik afgelopen weken gekregen. Mm -hmm. En daarnaast wil ik benoemen dat wij ons iedere week zullen proberen verder te verbeteren. Het is voor ons ook een zoektocht ja, ja. om een goed resultaat te behalen. Dus mocht je tips hebben over wat wij kunnen bespreken. Een onderwerp bijvoorbeeld of een perspectief. Geef dat dan vooral aan ons door. Dan gaan wij ermee aan de slag. Ja, goede tip. En inderdaad,
1: het is iets wat constant ja, zal verbeteren. Dus zowat geluid inhoud, noem maar op. Precies. Zal, en
0: uiteindelijk is dat doel natuurlijk nog steeds gelijk. Dat iedereen afstand neemt van zijn in ongeïnformeerde zelf. <laughs> Oké, okay, precies. Nou, laten we dan gewoon gelijk mee beginnen. Okay. Um,
1: ja, ook de afgelopen week zagen we de spanningen in de Oost-Middellandse Zee weer oplopen. Erdogan, de president van Turkije, heeft onlangs gezegd dat Griekenland een zware prijs zou betalen... Als het Turkse vliegtuigen boven de Egeïsche Zee zou blijven intimideren. Ook beschuldigde hij Griekenland van het bezetten van de Egeïsche eilanden. Hij zei: We hebben maar één woord om tegen Griekenland te zeggen. Vergeet Ismir niet. Hiermee verwijsde hij naar de etnische zuivering in West-Turkije. Hij zei voort: Jullie bezetting van de eilanden bindt ons niet. Ook eerder deze week tijdens een bezoek aan Sarajevo in Bosnië. Benadrukte hij dat hij niet bluft? Hij zei: Waar ik het over heb, is geen droom. Zoals ik het gezegd heb, was dat we op een nacht zouden kunnen komen en dat wanneer de tijd daar is, we plotseling op een nacht zouden komen. Ook binnen Turkije, als je kijkt naar het binnenlandse politiek, zie je dat andere politici doorgaan met deze retoriek. Zo zagen we Watchelle, een coalitiegenoot van de Turkse president Erdogan. Hij zei onlangs. De Griekse overheid moet stoppen ons constant te poren. Griekenland wil dat de hele wereld Turkije veroordeelt. De Griekse overheid speelt met vuur als het stelt dat er na Oekraïne weer kans is op een oorlog. De eilanden, waar het onrechtmatig op zit, zijn ons recht, ze moeten ons niet provoceren. Zij moeten ons geduld niet op de proef stellen. Als zij weer naar de zee gedreven willen worden, laat ze ons dat vertellen. En wij zullen ze erin gooien. Voor ons is het niks om naar de andere kant van de Egeïsche Zee te komen. En ook de oppositiepartij, de leider van de oppositiepartij in Turkije, de heer Kemal Kili Daroglu, de leider van de CHP, zei tegen Erdogan: pak de eilanden als je daar het hart voor hebt. Dreig niet, maar val aan en zeg daarna: we hebben de eilanden. Net zoals wij dat met Cyprus hebben gedaan. Nou, Michel. Dit zijn hele stevige uitspraken van Turkse politici, van de president, van coalitiegenoot, een coalitiepartner en van oppositieleider. Nou, hoe kunnen wij dit zo zien?
0: Ik denk dat we hier duidelijk terugzien dat de agressie naar andere landen toe en ook Griekenland door een breed spectrum van de politiek in Turkije gedeeld wordt. En dat de vraag eigenlijk is, is dit... Onderdeel van een serieuze geopolitieke strategie? Of is dit echt bedoeld voor binnenlandse consumptie? Inspelen op nationalistische sentimenten en daarmee een electoraat vergaren? Wat ik er wel in wil benoemen in deze uitspraken is dat de westerse grens van Turkije en daarmee de soevereiniteit van Griekenland over de Griekse eilanden permanent ter discussie gesteld wordt. Mm -hmm. En dat is wat in geopolitiek revisionisme genoemd wordt. Okay. Dat je terugkijkt op de geschiedenis uh -huh. en op basis daarvan nieuwe grenzen wilt stellen in de huidige situatie. Okay. En dat is een heel erg gevaarlijk iets. Dit is ook precies gebeurd uh, in, het, uh, Putin, uh, uh, in het Rusland van Poetin uh -huh. naar Oekraïne toe. En dat is iets wat mij wel zorgen baart. Het wordt breed gesteund door de Turkse politiek. Uh -huh. Permanent wordt er met meer militaire agressie gedreigd en de grenzen, de territoriale grenzen, worden niet gerespecteerd.
1: Oké, okay, dus de revolutionisme, het terugkijken naar oude rijken en proberen dat weer te bewerkstelligen. Um, ja, je ziet dat ook aan de andere kant van de EGCC, dat het ook reacties oproept. Zo zag je dat de president van Griekenland, de heer Mitsotakis, hij zei... Ik geloof niet dat dit, dus de oorlog, ooit zal gebeuren. En als God verhoede het, het toch zou gebeuren, zou Turkije een absoluut verwoestende reactie krijgen. En ik denk dat ze het heel goed weten. En Turkije kent de competenties van de Griekse strijdkrachten en het niveau van hun paraatheid heel goed. Nou, het is dus ook een stevige reactie vanuit de andere kant van de EGCC. Ja, hij gaf aan van, ik geloof niet dat dit ooit zal gebeuren. Nou, denk je dat hij dat echt denkt? Moeten we ook daarvan uitgaan of speelt het toch wel wat meer?
0: Ik, ik verwacht, en dat denk ik ook echt, dat nee. Griekenland zich voorbereidt op alle mogelijke scenario's. Inclusief in militair conflict, mm -hmm. op initiatief van Turkije. En dat kan dan te maken hebben met binnenlandse redenen, maar ook met de geopolitieke strategie. Ik hoop dat Griekenland de internationale partners hier ook van weet overtuigen, zodat er een internationale gemeenschap is die een militair conflict weet te voorkomen. Griekenland moet zich ook voorbereiden dat dat wellicht niet het geval is. En daarvoor zijn de militaire krachten van belang. Mm -hmm. En daarom die investering die we vorige week ook besproken hebben. Mm -hmm. En het permanent paraatstellen van de troepen uh, in afwachting van een eventueel mogelijke invasie of militair conflict. Mm -hmm. En ik denk dat uit deze uitspraak vooral zelfvertrouwen moet blijken. En dat dat de boodschap is die hij probeert over te brengen. En ik denk ook dat het gegrond zelfvertrouwen is. Want het militaire apparaat van Griekenland is sterk. Mm -hmm. En is daarna volledig geënt op het tegenhouden van de Turken aan de oostgrens. Okay, de dat... Oost-Mediterraanse zee en de Egeïsche zee.
1: Oké okay, ja, je kan het eigenlijk zien als van we weten dat jullie niet zo dom zijn. Dat je het überhaupt gaat proberen. Eigenlijk zo, moet ik, zo kan je het zien, zoals je het vaak ook hoort.
0: Ja, uh, dat weet ik niet zeker. Dat okay. durf ik niet te zeggen. Maar hmm. ik heb wel het idee dat uh, de calculaties gedaan worden op dit moment. En dat het resultaat is, misschien gaat er geen conflict plaatsvinden. Maar we moeten hmm. ons wel voorbereiden, want het zou zomaar zo kunnen zijn. Oftewel onzekerheid alom. Maar agressieve uh, retoriek, net zo goed. En daar moet je op voorbereiden. Ja, want ik zag onlangs een peiling van uh, Metro News. En daar stond dat ongeveer
1: 51% van de Turken... Denk dat dit soort retoriek, campagne-retoriek is, in aanloop naar de verkiezingen van 2023. Uh, hoe sta je daar tegenover?
0: Ik kan me goed voorstellen dat de Turkse electoraat dit denkt, want mm -hmm. zij zitten, grosso modo, ook echt niet te wachten op een conflict met Griekenland. Mm -hmm. En zij hebben dagelijks te maken met de gigantische prijsstijging, de uitholling van de koopkracht, de uitholling van de rechtsstaat mm -hmm. en daarmee ook hun welzijn. En zij zouden denk ik vooral een verandering hierin willen hebben... en niet per se dat die nationalistische kaart gespeeld wordt. Tegelijkertijd weten we ook dat die nationalistische kaart... buitengewoon effectief is. En als het dan intern echt heel erg gefragmenteerd... onzeker en instabiel geraakt kun je natuurlijk proberen je land te verenigen... door een externe vijand te zoeken. In dit geval uh -huh. Griekenland. Soms zijn het de Koorden, soms is het Syrië. Vaak is het ook Amerika. Ook nu weer hebben we afgelopen week uitspraken... andere uitspraken gehoord... waarin gezegd werd op Turkse televisie... Uh -huh. ook door regeringsfunctionarissen... dat... Amerika, Griekenland gebruikt uh -huh. om Turkije te instabiliseren en militair aan te vallen. Oké, okay, een NAVO-bondgenoot. En navo bondgenoten ja. inderdaad. En dit ja. soort anti-westerse, anti-Amerikaanse sentimenten, uh -huh. die worden zwaar gevoed. Ja, want dat valt Griekenland ook toe. op,
1: daar staat 51%, ja 51% kan net zo gaan, 50%. Dus de helft denken dat het campagne-retoriek is. Maar alsnog de andere helft, ander significant deel, denkt dus niet dat het campagne-retoriek is. Die verwachten dan ook iets als je... Als je zo gaat. En daar zou de politie ook op moeten reageren. Als ja. je verwachtingen schept.
0: Ja, er is een deel dat uh, mm -hmm. hier geen mening over heeft. Maar een fors deel denkt inderdaad dat dit uh, serieuze woorden zijn. van de verschillende Turkse politici. Mm -hmm. En die willen dan ook eigenlijk uh, resultaat zien. Ja. misschien op een bepaald moment. En dat zijn mogelijkerwijs ook de stemmers van volgend jaar.
1: Ja, inderdaad. Daad bij woord, Als je het constant over hebt, willen ze het uiteindelijk ook zien. Ja. Uh, dat was even het binnenlandse politiek van, van Turkije. Mijn excuses. We gaan nu even door naar buitenland, naar het geopolitieke veld. Ja, er zijn verschillende landen, als je vanuit het, van het oost perspectief bekijkt, zijn er verschillende landen betrokken in het geopolitiek schaakspel. Zou je kort kunnen uitleggen hoe dit geopolitieke speelveld eruit ziet?
0: Ja, absoluut. Mm -hmm. Er is een soort gek bondgenootschap, niet een formeel bondgenootschap, mm -hmm. uh, ontstaan tussen verschillende landen. Met een verschillende religie, verschillende geografische ligging en een verschillend niveau van welvaart. Uh -huh. En dat zijn Griekenland, Cyprus, Egypte, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Uh -huh. En dat is best een opvallende alliantie die, die tot stand is gekomen. En die probeert zich te weer te stellen tegen Turkije. En okay. Turkije die heeft zich meer gericht op zijn eigen kracht allereerst. Uh -huh. En daarnaast op samenwerkingen en geopolitieke schaakspelletjes met Rusland en Iran en Qatar. Oké, okay. oh, dat is best wel apart. Dus je ziet Saudi-Arabië, Egypte, Emiraten.
1: Oké, okay, zou je zeggen Arabische landen. Samenwerken, meer samenwerken met Cyprus, Israël en Griekenland. Ja. Beetje een aparte combinatie als je het zo bekijkt. Althans voor een gewone man, als ik het zo mag zeggen. Hoe komt het dat deze landen die zo ja, verschillende culturen, identiteiten hebben toch, misschien zelfs een vijandelijke geschiedenis, als je kijkt naar Israël, toch naar, ja, dat ze naar elkaar toegroeien.
0: Ik denk dat dat valt samen te vatten in drie woorden. De mm -hmm. moslimbroederschap, Iran en Turkije. Oké. Okay. Deze factoren mm -hmm. hebben al deze landen... die we zojuist besproken hebben... eigenlijk dichter bijeengebracht. En op grond van die externe dreigingen... Mm -hmm. uh, en geopolitiek en economische belangen... zijn deze landen dichter bij elkaar komen te staan. En ja, dat is zeker een heel bijzondere alliantie. Ja, oké. Okay, dus we hebben het over Turkije, Iran... De moslimbroederschap, wat is dat? De moslimbroederschap uh -huh. is een pan-islamitische beweging. Uh -huh. Dat betekent dus dat zij uiteindelijk tot doel hebben... de hele islamitische wereld te verenigen... Uh -huh. en onder de heerschappij te plaatsen... van de Koran en de islamitische leer. Okay. En deze organisatie is opgekomen in 1829 in Egypte... Uh -huh. opgericht door Hassan al-Banna. En is eigenlijk een soort grassroots organisatie... die probeert vanuit... Het verenigingsleven, mensen bijles geven, ziekenhuizen, mm -hmm. bedrijfsleven, dus MKB, middel en kleinbedrijven, een greep te krijgen op het maatschappelijk middenveld mm -hmm. en uiteindelijk ook op het private en het publieke okay. uh, van de samenleving. Okay. En die heeft in Egypte een heel lange strijd gehad, af en toe mm -hmm. onderdrukt, af en toe weer groter geworden en heeft uiteindelijk zich gevestigd in de gehele islamitische wereld en ook nu in de Verenigde Staten en Europa.
1: Oké, okay, dus het is um, niet gericht op enkele landen, maar het is echt een, een internationale organisatie, een internationale beweging. Ja. En als ik het goed begrijp, proberen zij dus via het maatschappelijk middenveld, kunnen scholen, ziekenhuizen, misschien zelfs sportverenigingen, madrassa's, koraatscholen, normale scholen. Ja, proberen zij volgelingen te krijgen. Ja. Ja, en dan richten zij ook bepaalde type mensen of ja, richten zich op iedereen.
0: Ja, waar we normaal gesproken hm. kunnen constateren dat... Al-Qaeda en IS zich meer richten op de kansarme, kansloze jongeren. Mm -hmm. En die probeerden aan zich te binden. Heeft de Moslimbroederschap zich hier ook wel ten dele op gericht. Maar mm -hmm. die legt meer nadruk op succesvolle en hoger opgeleide jongeren. Okay. Omdat ze dan de greep op de samenleving kunnen vergroten.
1: Ja, maar in die zin gaan zij denk ik vanuit dat zij de elite of de leidinggevenden in een samenleving zullen vormen. Ja. Is het dat? Oké. Okay. Ja.
0: En de afgelopen jaren zijn zij volop gesteund geweest door Erdogan, okay. Erdogan van Turkije. Mm -hmm. En dat zorgt dus ook voor deze drietand die de andere landen verenigen. Okay. Die drietand bestaat dan uit Iran, Turkije, de moslimbroederschap. Ja, dus aan de
1: ene kant heb je Iran, de moslimbroederschap, Turkije. Aan de andere kant de drie Arabische landen, Saudi-Arabië, Egypte, Emiraten, Cyprus, Griekenland, Israël. Dat ja, zijn een beetje de. In een
0: regio die. Daarvoor in... hebben gezorgd dat zij hechter zijn gaan samenwerken. Ja.
1: Nou, dus als dit zo even heel kort gezegd... de situatie in de Oost-Mediterraanse Zee eruit... vanuit het Oosters perspectief. ja, er zijn er verschillende belangen bij gemoeid... want anders zou er geen spanning zijn. Over welke belangen hebben we het eigenlijk?
0: De soevereiniteit over zeeroutes... Mm -hmm. vrije toegang daarvan, mm -hmm. die is van belang... en daarmee mm -hmm. ook de handel. Verder energie. Er zijn energiebronnen gevonden in de Oost-Mediterraanse Zee. Mm -hmm. Wie krijgt wat... Dat zorgt natuurlijk voor spanningen. En dan mm -hmm. hebben sommige landen voorkeur voor de een... en de andere voorkeur voor de ander. Mm -hmm. Dat doet ertoe. En defensie, defensiesamenwerking. Dus wapenexport en import. En zorgen dat er ook een interne... en dat geldt voor ieder land, een interne industrie op kracht gebracht kan worden... zodat je jezelf te weer kan stellen tegen externe dreigingen. En daarin kunnen we terugzien... dat bepaalde landen waarvan je dat aanvankelijk niet gedacht had... steeds meer zijn gaan samenwerken. Zoals Israël, hmm. Saudi-Arabië... Ja. maar ook Israël en Griekenland. Ja, want
1: je ziet dat vooral ook op het gebied van energie... zie ik dat ook terug. Ja. En defensie. Ik had laatst gelezen dat ook Griekenland en Israël... defensiecontracten tekenen. Ook zelfs met Egypte allerlei verdragen tekenen. Dus daar zie je echt dat ze naar elkaar toe groeien. Ja. Ja, om even de belangen goed te begrijpen, is het denk ik belangrijk om de onderlinge relaties tussen de actoren met Turkije te bespreken. En met Turkije en Griekenland natuurlijk. En ja, als we dan de onderlinge relaties tussen deze verschillende actoren met Turkije en Griekenland begrijpen, denk ik dat we beter de belangen, ja, beter inzicht hebben in de belangen en hoe ze precies zijn uiteengezet. Als we dan kijken naar Saoedi-Arabië. Nou, hoe zit de relatie met tussen Saoedi-Arabië en Turkije? Hoe zit het in elkaar en daarna kunt hebben... tussen met Saoedi-Arabië en Griekenland?
0: Saoedi-Arabië en Turkije hebben een turbulente geschiedenis erop zitten. Mm -hmm. dat heeft onder meer te maken met de Ottomaanse geschiedenis. Mm -hmm. De Ottomanen hebben namelijk ook saudi arabië gekoloniseerd. Mm -hmm. In de 19e eeuw probeerde saudi arabië onafhankelijk te worden van het Ottomaanse Rijk. Mm -hmm. En daartoe heeft het koningshuis Saoud, en mm -hmm. hier is saudi arabië ook naar vernoemd, naar dit koningshuis, Klopt, ja. ook strijd toegeleverd. Nou, begin 20e eeuw. Heeft Saudi-Arabië zichzelf opgericht in de mm -hmm. jaren dertig. En was er een soort, soort huwelijk gesloten tussen het religieus huis en het koninklijke huis. Mm -hmm. En die hebben trouw aan elkaar gezworen. De ene heeft meer uh, macht over het wereldlijke, mm -hmm. de andere over het kerkelijk. Okay. En het koningshuis van Saoed is eigenlijk uit het centrum. En heeft uh, van daaruit dominantie weten te genereren over de rest van Saudi-Arabië. In het centrum
1: van Saudi-Arabië.
0: Centrum van Saoedi-Arabië. Ja, ja, ja sorry. Ja. Uh, centrum van Saoedi-Arabië. Ja. En heeft van daaruit macht weten te verwerven over alle delen van Saoedi-Arabië. Oké. Okay. En in de 20 e eeuw is er wel enige verbetering zichtbaar geweest tussen mm -hmm. beide landen. Bijvoorbeeld vanaf uh, de jaren 30 dat Saoedi-Arabië uh, bestond. Uh, is het hechter gaan samenwerken met Mustafa Kemal Atatürk. Mm -hmm. uh, later ook in de strijd tegen het communisme. Maar ze hebben op een gegeven moment ook, en vooral naar de val van de muur. Een grotere strijd met elkaar gekregen vanwege de invloed in de regio. Okay. En dan gaat het om invloed in die Arabische wereld. Waar Saudi-Arabië zichzelf als de leider ziet... van niet alleen de Arabische wereld... maar ook van de Soenitische wereld. Mm -hmm. Dat is een stroming binnen de islam. Mm -hmm. Heeft... Erdogan in de laatste decennia geprobeerd zichzelf een soenitisch islamitisch leiderschap aan te meten en mm -hmm. dat geprobeerd te verwerven en dat doet het door hechtere banden op te bouwen met Pakistan, door mm -hmm. uh, meer een hechter samen te werken met Hamas in het Palestijns gebied uh, door de moslimbroederschap te steunen door geheel de Arabische wereld mm -hmm. en dat zet eigenlijk kwaadbloed bij Turkije dus daar zien we tegengestelde identiteiten okay. en ook tegengestelde belangen ja, ja. namelijk in de Vloedsfeer. En in 2017 heeft dit mm -hmm. dan ook geleid tot een soort uitbarsting. Saudi-Arabië heeft toen in de eigen ambassade... Ja. een journalist uit Saudi-Arabië, Khashoggi... Khashoggi, inderdaad. Khashoggi ja. aan, uh, stukjes in stukjes gesneden mm -hmm. en daarmee vermoord. Dat is een verschrikkelijke gebeurtenis. Ja. Enorm luguber, ja. inderdaad. En Turkije heeft dit geprobeerd uh, te instrumentaliseren... door dit op een juist moment naar buiten te brengen. Mm -hmm. En daarmee... Een soort geopolitieke strijd aan te gaan met Saudi-Arabië. Ja,
1: ik kan me herinneren dat ze echt de druk erop gingen zetten om, uh, om het te onderzoeken. Om na te gaan wat er precies gebeurt. Ja. Ja, dat ze er echt op zaten en dat Mohammed bin Salman, de koning van Saudi-Arabië, dat niet op prijs stelde.
0: Hij heeft dit bepaald niet nee. op prijs gesteld, want daardoor is Saudi-Arabië behoorlijk geïsoleerd geraakt in mm -hmm. de jaren erna. Met name in de westerse wereld. Mm -hmm. En Turkije is hiervoor verantwoordelijk gehouden door Saudi-Arabië en door Mohammed bin Salman. Mm -hmm. En dat heeft de verhoudingen verder op scherp gesteld... Het laatste jaar vanwege de economische druk... probeert mm -hmm. Turkije de banden met Saudi-Arabië... wederom te verbeteren. Mm -hmm. Maar dat is niet heel erg succesvol tot op heden. En hoe konden we dat mooi terugzien? Enkele maanden geleden is Erdogan op bezoek gegaan... in Saudi-Arabië... Mm -hmm. om daarmee investeringen te werven voor in Turkije om die economische crisis te lijf te gaan. En er zijn geen concrete afspraken gemaakt voor investeringen. Mm -hmm. En vooral hoe Erdogan werd geportretteerd in de Saoedische media die onder uh, staatsmacht staan. Ja. Dat was typerend. Er okay. werden foto's gekozen die niet erg charmerend waren uh, van Erdogan. Okay. Maar ja, als je in ja. een beweging je net anders opstelt... dan Precies. kun je natuurlijk altijd wel als een we niet zo charmante foto hebben. Klap. En die werd net gekozen. En ik weet zeker dat er ook betere waren. En ja. ook als je de artikelen leest... en dat kun je soms ook via Engelstalige media doen... dan zie je duidelijk terug dat de wrok bij Saudi-Arabië er nog sterk in zit. Okay. En in de regio, mm -hmm. dat wil ik nog even expliciet benoemen... accepteert... Saudi-Arabië-Turkse interventies ook niet. En dan gaat het mm -hmm. bijvoorbeeld om in Irak, Syrië en Libië. En daar ja. ga ik later wat, ja, daar later wat dieper op in. Ja, daar gaan we later wat dieper op in.
1: Ja, dus eigenlijk de grootste twistpunt tussen Saudi-Arabië en Turkije is... met de komst van Erdogan, is eigenlijk ontstaan dat Erdogan... de rol van de islamitische leider binnen de islamitische wereld... de Sunnits islamitische wereld wil overnemen. Om terug te doen, waarom wil Erdogan dat eigenlijk doen? Wat is zijn belang hierbij?
0: Ik denk en wat is zijn belang om Saudi-Arabië hiermee op de harnas te jagen? Ik denk dat dat te maken heeft met zijn neo-Ottomaanse islamitische identiteit. Die hij ook Turkije wil aanmeten van oudsher. Mm -hmm. Dus nadat het Ottomaanse Rijk was opgericht, hebben de Ottomanen ook wel die rol gehad. Die wil hij graag terugverwerven. En Saudi-Arabië accepteert dat niet. En het is natuurlijk ook zo dat als jij die leiderschapsrol hebt... Mm -hmm. dat je dan ook beter in staat bent jouw economische, militaire... ofwel oh, okay. geopolitieke belangen te behartigen in de gehele regio.
1: Oké, okay. dus naast revisionisme in landsgrenzen... is het eigenlijk ook revisionisme in, ja, in de cultuur, ideologie... ook daarin je invloedssfeer uh, uit te breiden. Gewoon vragen uit interesse. Ik weet niet of je kan het kan beantwoorden, maar... is het ook aardig, is het Erdogan ook aardig gelukt of niet... om? binnen de islamitische wereld
0: gezien te worden als een nieuw islamitisch leider? Ik denk dat hij daar in korte periodes in bepaalde landen succesvol is geweest. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in de Palestijnse gebieden. Mm -hmm. Daarin heeft hij behoorlijk wat steun weten te verwerven. In Pakistan ook. Ja. In de Arabische wereld veel minder. Okay. En okay. daar is de weerstand tegen een, een Turks imperialistisch... Leiderschap, ook best wel geld vanwege die geschiedenis. Waarin er niet altijd even netjes met Arabieren is omgegaan mm -hmm. door de Ottomanen. Bepaald niet zelfs. Oké, okay, dat herinneren zij, nog, zij zich nog steeds. Vanzelfsprekend herinneren ja. Arabieren zich dat nog uitstekend. Oké, okay. ja, want het valt
1: mij ook op. Ik volg ook internationaal nieuws tweet. Is dat ik inderdaad zie dat ja, Palestijnen, maar ook Pakistanen, Bangladeshi's, Indonesiërs, Maleisiërs een veel positiever beeld hebben van Erdogan. Dan de Arabieren, terwijl de Arabieren ja, buren van hem zijn, om het zo te zeggen. Ik denk, dat hoe verder ze afstaan van Erdogan, hoe beter een beeld ze van hem hebben. Ja, ik wel. denk dat hij
0: ook vooral internationaal prestige heeft geprobeerd te verwerven. Bijvoorbeeld in zijn agressieve retoriek naar Israël toe. Ja,
1: ja. tijdens zo'n VN-vergadering. Maar dat is, staat even hier los van. Oké, okay, dat is dus duidelijk. De, belangen tussen, de relatie tussen Saudi-Arabië en Turkije en hoe hun belangen met elkaar botsen. Dat is één ding. Dan gaan we verder naar de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, veel mensen kennen dat ook als Dubai. Dubai is maar één emiraat van de zeven. Ja, wat is de relatie tussen de
0: Verenigde Emiraten en Turkije. Die hebben eigenlijk de laatste jaren... ook een soort rivaliteit met elkaar opgebouwd. Mm -hmm. In het laatste jaar hebben ze geprobeerd op tactisch niveau... wat meer tot elkaar te komen. En op mm -hmm. tactisch niveau, dat bedoel ik met de inzet van middelen. Mm -hmm. Maar ik denk dat de strategische doelstellingen van beide gehandhaafd zijn gebleven... en die op bepaalde gebieden botsen met elkaar. Even heel kort. Kan je het verschil snel uitleggen... tussen tactisch en strategisch? Precies. Strategisch, dat zijn uh -huh. de doelstellingen voor je land. Kort gezegd. Uh -huh. Bijvoorbeeld op basis van belangen en identiteit. Uh -huh. En tactisch betekent hoe je je middelen gaat inzetten... om die doelen te verwezenlijken. Oké. Okay. En ik denk dat die doelen wel eens botsen met elkaar. En dan uh -huh. gaat het onder meer om invloedsfeer in de regio. Dus wie heeft de grootste invloed op wat er gebeurt... In bepaalde landen zoals Syrië, Irak mm -hmm. en ook in Libië. Verenigde Arabische Emiraten willen dat daar een Arabische dominantie is samen met Saudi-Arabië. Mm -hmm. Wat dat betreft goed dat we die tegelijk bespreken. Ja. En die zijn van oudsher ook heel hecht met elkaar opgetrokken. En in Libië heeft dat bijvoorbeeld gezorgd dat Verenigde Arabische Emiraten Haftar actief steunen. Mm -hmm. Terwijl... Turkije, de internationaal erkende regering steunen. Ja, LVS, uiteindelijk ja. LVS, ja, en ja. die zijn in een oorlog met elkaar verwikkeld geraakt. En Turkije heeft in 2019 besloten actief te interveniëren. Mm -hmm. En die, die opkomst van Haftar te stoppen aan de hand van Turkse drones en militairen die actief zijn geraakt in Libië. Dit zet de kwaad bloed bij de Emiraten die heel andere belangen hebben. Uh -huh. En als het gaat om handelsroutes, militaire interventies in de Arabische wereld, uh -huh. botsen deze regimes met elkaar.
1: Oké, okay, dus niet alleen Saudi-Arabië, maar ook de Emiraten hebben zoiets van, je hebt hier weinig toe zoeken om het zo te zeggen.
0: Ja, je vijand is je vriend. Ja. En dat heeft de blik ook doen werpen van deze landen op Griekenland. Op Griekenland. En wat mij ook opviel, zometeen we verder met de relatie
1: met Griekenland. Maar wat nog meer opvalt, is ook de samenwerking met Israël. Ook een ander Oost-Middellands land. Zijn de belangen zodanig in spanning met Turkije en Iran... dat ze de samenwerking met Israël opzoeken...
0: Ja, achter de schermen is er in de afgelopen uh -huh. tien jaar meer toedadering gekomen tussen Israël enerzijds uh -huh. en de Emiraten en Saudi-Arabië anderzijds. Geldt ook voor andere uh -huh. Arabische landen zoals Marokko en Egypte. Uh -huh. En dat heeft inderdaad te maken met uh, het steunen van de moslimbroederschap door Turkije. Daar mm -hmm. zitten Israël en die Arabische landen niet op te wachten. Doordat beide een externe vijand hebben die gelijk is in de vorm van Iran. Mm -hmm. En ook omdat Turkije steeds agressiever werd naar Israël toe. En okay. wel goed om te weten is dat Israël en Turkije van oudsher, in de 20e eeuw, tweede helft van de 20e eeuw, hechte relaties hebben opgebouwd. In de jaren 50 okay. was Turkije het eerste islamitische land dat Israël erkende. Uh -huh. uh, ze hebben beide ook in Amerika wel eens een actieve lobby gevoerd. Dus de Israëlische lobby ondersteunde vaak de Turkse okay. lobby. Dat is iets okay. wat niet vaak geweten wordt, okay, yeah. yeah. niet door veel mensen geweten wordt. Maar die waren in sommige gevallen vrij hecht, ook uh -huh. wel eens tegen de belangen van Griekenland uh -huh. in. Uh -huh. En sinds het Erdogan regime in 2008 steeds agressiever is geworden naar Israël toe. En uh -huh. uiteindelijk kwam dat tot een totale uitbarsting in, meen ik me niet te herinneren, 2008 of 2009, dat er een, uh, een Turks schip geënterd is Klok. door de Israëliërs toen de Turken steungoederen en wapens wilden geven nou, aan Hamas uh -huh. in de Gaza-strook. Toen zijn er ook... Turkse bemanningsleden gedood. En dat heeft toen de relaties heel sterk bekold En tot een verbale strijd, uh, strijd heeft dat ook uitgemond. Tussen de voormalige premier van Israël. En misschien ook wel een paar maanden. Wederom premier ja. Benjamin Netanyahu. En uh, Recep Tayyip Erdogan. Oké. Okay, okay. En uiteindelijk heeft dit er mede toe gezorgd. Dat beide landen, de ambassadeurs... uit elkaars juridictie... hebben teruggetrokken. Dat zij internationaal... vooral als rivalen... te boek kwamen te staan. En heel veel verbale uitspartingen... tussen beide partijen. De economische handel tussen beide landen... die is eigenlijk wel overeind gebleven. In de maritieme en defensiegebieden... daar zie je wel meer strijd en botsingen terug. Uh -huh. Waar Israël steeds hechter begint samen te werken... of is begonnen samen te werken... met Cyprus uh -huh. en Griekenland in, op het gebied van energie en ook militaire coöperatie, verkoop van wapens, samen optrekken, gemeenschappelijke trainingen. Okay. En daar heeft dus eigenlijk Turkije gezorgd voor een hechte relatie tussen Israël, Cyprus uh, en Griekenland aan mm -hmm. de ene kant en een hechte relatie tussen Israël, Saudi-Arabië en Emiraten aan de andere kant. Inmiddels zo erg mm -hmm. dat de handel tussen de Emiraten en Israël bij mijn weten bijna volledig hersteld is en er ambassadeurs zijn in beide landen.
1: Ja, je ziet zelfs jouw, natuurlijk de Abraham-akkoorden. Maar ik keek gisteren of vandaag toevallig op Instagram. Zag ik filmpjes van Emirati en Joden die samen zaten te dansen. Ook op tweets zie je allerlei tolerante tweets terug om het zo te zeggen. Dat was eerst ja, niet denkbaar. Heeft het zodanig effect dat zelfs de gedachten van de bevolking opeens veranderen?
0: Kan dat gebeuren? Ik denk in enige mate wel. Mm -hmm. Ik denk in enige mate wel, absoluut. En we zien terug dat, in, dat dit in ...1990 of 40, 50 jaar geleden... ...absoluut niet denkbaar was. Maar dat de belangen... ...de Emiraten en ook Israël ertoe hebben genoopt... ...hechtere relaties aan te knopen. Mm -hmm. En wil jij... ...belangen of op basis van... ...belangen verhoudingen veranderen... ...dan zul je moeten komen met een rechtvaardiging... ...vanuit de identiteit. Mm -hmm. En identitaire... ...legitimiteit... ...voor partijen die hechter gaan samenwerken... ...hoewel de identiteiten eigenlijk anders... ...vermoeden. Ja. En... Daarom denk ik ook wel eens dat de Emiraten zich proberen... een meer tolerant imago aan te meten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk handig als je westerse investeringen wil... of je meer bedrijvigheid. Mm -hmm. Maar ook om die relatie met Israël... van een soort identitaire uh, legitimiteit te voorzien. Okay. En dat moslims en joden het prima met elkaar zouden kunnen vinden... op menselijk gebied. Ja, ja dus het is daarnaast de belangen dat je ook kan zeggen... Ja,
1: vanuit onze identiteit... eigenlijk vanuit ide onze identiteit groeien we naar elkaar toe dat misschien is eigenlijk omgekeerd is. Er zijn belangen en die hebben geleid tot een vorming van identiteiten. Ja, als uh, Dat is ja, mijn lezing erop. Ja, iedereen, niet, kan er uit, iedereen kan er
0: uiteraard over, uh, anders over denken, maar ik vind dat heel erg interessant hoe je een belangen geïnitieerde mm -hmm. verandering van de identiteit hebt. Oké, okay, nou we hebben dan dus
1: gekeken naar het Arabisch-Gier-eiland, dus Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische emiraten. We hebben Israël er ook bij gepakt. Geografisch gezien hoort het ook tot het, ja, hetzelfde Schiereiland. We hebben de ontwikkeling van hun belangen besproken... en hun relatie met Turkije. Maar hoe zit het dan met hun relatie tegen, ten opzichte van Griekenland? Israël pakken we zo meteen bij. Maar als we kijken naar deze twee Arabische Schierlanden... saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten... Ja, hoe, hoe is hun relatie met Griekenland ontwikkeld? Van dus, oudsher uh -huh.
0: hebben deze landen, ook op bevolkingsniveau... Een, een goede band met elkaar. Mm -hmm. uh, de economische relaties uh, zijn vrij sterk geweest. Mm -hmm. uh, relatief aan de groottes van de economie. Ook die van Griekenland. Mm -hmm. En ook op bevolkingsniveau is er toch al wat uitwisseling geweest. Heel veel Grieken die hebben gewerkt in de scheepswaard... Uh, voor de export van olie uh, vanuit de Emiraten en Saudi-Arabië. Maar ook in de vastgoed. En de laatste jaren uh, zijn de banden tussen deze landen nog verder versterkt. En dat heeft ook een uh, historische achtergrond in dat beide volkeren onder druk zijn geweest door de Ottomanen. Dat verbroedert natuurlijk. Mm -hmm. En Griekenland is altijd heel erg kritisch geweest, tot de jaren 90 eigenlijk, in de 2000, op Israël. Onder meer om de banden met de Arabische wereld goed te houden. Okay. En dat deze banden goed waren... dat blijkt ook wel uit de volgende twee uh, anekdotes. Mm -hmm. Dat begin jaren zeventig, toen na de oorlog uh, tussen Israël en de Palestijnen... Uh, de oliecrisis. En uh, daar een oliecrisis ja. kwam... en een enorme olieboycott werd afgekondigd... door, door de toen opgerichte OPEC... die mm -hmm. was opgericht op de in reactie op de dominantie... van de Europese en, West en uh, Amerikaanse oliemajors. Mm -hmm. En dat Griekenland... ...uitgezonderd was okay. van deze olieboycott. Als enig Westersland. Als een van de weinig landen ja. ...of misschien wel enig Westersland inderdaad. Mm -hmm. En recentelijk, afgelopen week... ...volgens mij zelfs een paar dagen terug... Hebben, uh, ...zijn er ook lekker geweest in de media... ...dat Saudi-Arabië, Egypte en Griekenland... ...samen het WK in 2030 okay. willen organiseren. Okay. Waar je dus duidelijk kunt zien... ...dat identiteiten en belangen heel erg gelaagd zijn. Dit is niet een simpel conflict tussen... Twee religies. Integendeel. Mm -hmm. Allerlei belangen. Geschiedenisfactoren. En identiteiten. Spelen hier een rol in. Mm -hmm. En dat is ook landen met een andere religie. Toch mm -hmm. samen optrekken.
1: Oké, okay, apart. Oh, We zien niet dat ze samen een WK willen organiseren. Wel een aparte combinatie. De ene dag in Athene. De andere dag in uh, Jeddah. En dan in Cairo. <laughs> neem ik aan. Ja. Um, ja. Dus je ziet dus enerzijds. De grote woorden de rol van Iran, gaan we niet zo verder op in... maar de grote woorden van Iran met de ondersteuning van Turkije... dat eigenlijk Saudi-Arabië en Emiraten toedwingt dwingt... om samen te werken met Israël en Griekenland.
0: Ja, en okay. dan nog één element erbij uh -huh. te benoemen... dat toch wel relevant is, nu je Iran benoemt. Uh -huh. Iran probeert natuurlijk ook aan expansie te doen in de regio... en door Syrië en Irak heen toegang te verkrijgen tot de Middellandse Zee... Uh -huh. En dat is ze ook in behoorlijke mate gelukt. Wat kwaad bloed zet, met name in Irak. Mm -hmm. uh, en dat Qatar en Iran altijd wat verder, wat, wat beter met elkaar zijn opgetrokken. Mm -hmm. Dat heeft uiteindelijk enkele jaren geleden erin geresulteerd dat de Arabische wereld, dus Egypte, Saudi-Arabië, Emiraten en zo nog een aantal landen. Mm -hmm. een boycott hebben aangekondigd naar Qatar toe. Geen handel kon meer plaatsvinden. Okay. Dat in reactie daarop Turkije een basis heeft gestart. In Turkije een militaire basis mm -hmm. om te voorkomen dat er militaire interventie vanuit de golfstaten zou plaatsvinden. Na Qatar toe. Na Qatar toe. Oké. Okay. En die relaties, die hechtere relaties tussen Qatar en uh, bepaalde moslim uh, terroristische groeperingen en Iran toe, hebben ook uh, oh, okay. de relaties van Qatar met de, de andere golfstaten in het onderdruk gezet. Ja,
1: nou zo erg aan toe dat uh, Saudi-Arabië is bezig een groot kanaal te graven. Tussen Qatar en Saudi-Arabië, waardoor Qatar een eiland wordt. Dat is ja, grappig om te weten. Als we dan kijken naar een ander belangrijk Arabisch land, aan de oost mediterrane Zee, dan zien we daar Egypte, een land met 106 miljoen inwoners. Uh, hoe is de relatie tussen Egypte en Turkije? En in hoeverre houdt dat met de relatie tussen Egypte en Griekenland?
0: Zij hebben een lange geschiedenis. Mm -hmm. En ook hier zien we de, het Ottomaans-Turks kolonialisme terug. Mm -hmm. Tot in 1830 hebben de Ottomanen geheerst over Egypte. En dat is na een onafhankelijkheidsstrijd onafhankelijk geworden. Mm -hmm. En nadien is het wederom eigenlijk gekoloniseerd geweest om invloed komen te staan van uh, Frankrijk en ook Engeland. Mm -hmm. En is in het eind van de 19e eeuw, zeg ik even uit mijn hoofd, het Suezkanaal gegraven, een cruciaal kanaal voor de handel vanuit het oosten naar het westen toe. Want dan mm -hmm. hoef je niet om heel Afrika heen, maar dan heb je een soort sluiproute. Klopt. Ja. En in de 20e eeuw is er een behoorlijk turbulente geschiedenis geweest tussen Turkije en Egypte. Enerzijds heeft dat te maken met het pact dat gesloten uh -huh. is in 1955 ongeveer. En, dat en liep wat was dat? Tussen 1979. Uh, ja. uh, uh -huh. En anderzijds heeft dat te maken met pan-Arabische sentimenten van Nasser. Okay. Ik zal beide even uitleggen. Het uh -huh. pact was een pact gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk, Pakistan, Irak, Turkije en Iran. Okay. En dat moest zich te weerstellen tegen communistisch expansionisme ja. vanuit de Sovjet-Unie. Amerika was in eerste instantie ook partner, maar heeft zich onder meer vanwege de Israëlische lobby uiteindelijk teruggetrokken uit dit pakt. Okay. En pan-arabisch nasserisme, om het zo maar mm -hmm. te stellen, dat is eigenlijk het idee dat de Arabische wereld in het verleden gekoloniseerd is geweest door ottomanen en ook westerlingen. Mm -hmm. En dat we dat moeten voorkomen in de toekomst en dat daarom de Arabische wereld één zou moeten worden onder een toch wel natuurlijk nou, seculaire ja, socialistische unie ja toch? socialistische unie onder mm -hmm. leiding van Nasser en voor de luisteraar Egypte is ook wel echt een heel dominante speler geweest en mm -hmm. nog steeds wel in de Arabische wereld de uitspraak was ook vaak als Egypte niest is de Arabische wereld verkouden ja en in, ik kan het jaar niet precies herinneren. Even voor de nog even. In de jaren zestig dus, nou, okay, yeah. hebben zij ook geprobeerd pan-Arabische Unie te starten. Mm -hmm. En dat heeft geresulteerd in een heel kortzondige federatie tussen Syrië en Egypte. Mm -hmm. En Turkije is dat absoluut niet te wachten op een Syrië in de invloedssfeer van mm -hmm. Egypte. Mm -hmm. En dat heeft dus die relaties, weerszijden op beïnvloed. Het Baghdad Pact ja. en deze pan-Arabische Unie. Oké, okay. en eigenlijk ook in Syrië
1: heeft het nog steeds... ook een oost mediterraans land heeft het denk ik ook nog steeds... die zitten ook niet op de Turken te wachten, om het zo te zeggen.
0: Vooral nee, als je op ook... Turkse interventies, uh, daar zat Barca al zat absoluut uh -huh. niet op te wachten, nee. En eigenlijk ook niet andere Arabische landen... heeft ook kwaad bloed gezet. Ja. En wat in moderne tijden, in de afgelopen jaren... ook kwaad bloed heeft gezet... is de Turkse interventie in Libië, uh -huh. om ik zo over te spreken... maar ook het steunen van de moslimbroederschap door Turkije... En de moslimbroederschap die uiteindelijk aan de macht kwam in Egypte mm -hmm. in 2013. Onder leiding van Morsi. En dat was na uh, de val van Mubarak geboord. Mm -hmm. Die decennia lang aan de macht is geweest. En aan het einde van zijn, in de laatste decennia... Hij was vrij lang aan de macht. Ja. In de laatste decennia ook de moslimbroederschap echt proberen de kop in te drukken. Uiteindelijk is het toch gelukt om aan de macht te komen. Uh, mede vanwege uh, Turkse uh, ondersteuning. In 2014, een jaar nadat ze aan de macht waren... en de Egyptische economie aan het kwakkelen was... het maatschappelijk middenveld woedend werd... is er uiteindelijk een koep geweest... Mm -hmm. En de luisteraar moet ook eigenlijk weten dat in Egypte uh, het leger enorm sterk is. En heel diep in de haarvaten van de samenleving is doorgedrokken. Mm -hmm. Het is meer een leger met een staat. Ja, ja. En dat is een politieke realiteit, een culturele realiteit en een maatschappelijke realiteit. Dus weet dat, verwittig jezelf daarvan. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk de relaties tussen Turkije en Egypte... Heel ernstig bekoeld. Oh, okay. Turkije Zes. was
1: blij met Mohammed Morshi als president. En het leger, het Egyptische leger heeft daar een ja, stokje voor gestoken.
0: Ja, en, en uiteindelijk uh, El-Sisi aan de macht gebracht. Uh -huh. En dit heeft uiteindelijk ook geleid tot El-Sisi en Erdogan die elkaar beschimpten. Erdogan ja. zei over El-Sisi dat hij een tyrannieke leider is die <lacht> antidemocratisch gekozen is. Ja. En El-Sisi die heeft... Nou, niet een heel geheel onterecht verwijt gezegd. Dat Turkije uiteindelijk in het reden moet komen uh, met het met de genocide van, uh, van de Armeniërs. En dat erkennen moet. En ook aanstalten gemaakt om dat als Egypte te gaan erkennen. Oké. Okay. En daar zijn heel veel spanningen mm -hmm. door vergroot geweest. En ook uh, op zee heeft dat wel eens geleid tot, tot, tot uh, nou, emotionele uh, erupties. En ook in Libië. Ja, en daar moeten we toch want heel daar wil even ik over hebben, verder over gaan. Want in Libië zag je een burgeroorlog aan Gaddafi werd afgezet,
1: steun door het Westen de rebellen. Nou, er is heel veel chaos. Uit zo'n chaos komt een soort eenheidsregering. regering, el Maar hij verprust het een beetje, om het zo te zeggen, qua economie, qua binnenlandse veiligheid. De, het bende geweld leidt op. En dan zie je het oosten van Libië, ander Arabisch land aan de Oost-Mediterraanse ja, -Oost Zee, zie je ja, generaal opstaan, Haftar. En uh, hij treedt hard op, neemt de macht. Eén regering probeert wat orde te scheppen in het chaos, om het zo te zeggen. En gaat op richting Tripoli. En dan gebeurt er wat
0: waar Turkije en Egypte mee te maken hebben. Wat gebeurt er dan? Turkije begint ANMAS de eenheidsregering te steunen... en wil koste wat kost voorkomen... Dat Haftar de heerschappij grijpt in Libië. Mm -hmm. En heeft daardoor militairen en drones gestuurd. Om uiteindelijk Haftar weer terug te drijven naar het oosten van Libië toe. Mm -hmm. En Haftar die werd gesteund door onder meer Egypte. Andere Arabische landen als Saudi-Arabië. En de Verenigde Arabische Emiraten. En ook Frankrijk. Mm -hmm. Italië steunde overigens de eenheidsregering. Ja. ja. Uh, dus ook binnen Europa steunen verschillende landen. Verschillende partijen ja. in dit conflict. Ja. En uiteindelijk heeft in 2019 Turkije mm -hmm. een Memorandum of Understanding getekend mm -hmm. met de eenheidsregering nadat die nou, voor een flink deel de soevereiniteit over Libië weer had terugveroverd. En deze memorandum mm -hmm. heeft heel veel kwaad bloed gezet in Griekenland en in Egypte. Omdat het de eilanden en de soevereiniteit van Creta mm -hmm. en Rodos volstrekt erkent, terwijl dat een geografische realiteit is waar je niet omheen kunt. Ja, ja. En hij heeft een lijn getrokken, net alsof Maritiem, Egypte, uh, Libië en Turkije aan elkaar grenzen. Ja, terwijl als je even naar de kaart kijkt, zijn ze echt een afstand van elkaar. Grote afstand. Met er liggen Griekenland er twee, in het midden. Met, met Griekenland en Egypte ertussen. Oké. Okay. En ook hun maritieme grenzen ertussen.
1: Ja, dus ze hebben ze als gedaan alsof hun zeeën niet Bestaan. We hebben ze een lijn getrekt tussen Griekenland en. of sorry, tussen Libië en Turkije. En gezegd: hier grenzen onze zeeën. zonder rekening te houden met Egyptische en Griekse zeeën. Dus we zien dan zo een verslechterende relatie met Turkije. vanuit Egypte, dus vanuit Saudi-Arabië, Emiraten, begrijpen we, het nu ook vanuit Egypte. Maar ook dan vanuit Egypte dan de vraag. Een verslechterende relatie met Turkije, enerzijds. Hoe dan de verbeterde relatie met Griekenland?
0: Dat heeft te maken mm -hmm. wederom. Ten dele met het principe: je vijandsvijand is je vriend. Mm -hmm. Dus uh, Turkije heeft voor een hechte relatie tussen Egypte en Griekenland gezorgd. Hoewel die relatie van oudsher ook al wat hechter is. En in reactie op dat memorandum dat mm -hmm. gesloten is, hebben in 2020-2021 Griekenland en Egypte ook hun eigen maritieme grenzen gelimiteerd. Gedelimiteerd. Mm -hmm. En tussen Kreta. En Egypte is er een bepaalde specifieke grens afgesproken. Zodat uiteindelijk in internationale orde en volgens het internationaal recht. Griekenland en Egypte sterker staan. Okay. Waarom, wat is het belang van deze twee landen hierbij? Mm -hmm. nou, natuurlijk je eigen territoriale wateren. Beschermen, ook op basis van internationaal recht. Maar ook zeeroutes vrijhouden, Zodat Egypte vrijelijk handel kan drijven met de Europese Unie. Waaronder Griekenland. Je wilt niet Turkije daarvoor voor toestemming moeten vragen. Ja, ik snap het. En je wilt natuurlijk ook je eigen uh, uh, zeeën uh, exploiteren. Of eerst exploreren mm -hmm. voor olie en gas. En later ook exploiteren. Dus... Energieonafhankelijkheid vergroten vanwege de naar vermoeden zeer grote gas- en wellicht ook oliebubbels in de Oost-Mediterraanse Zee. Ja, ja. En anderzijds vaarroutes vrijhouden voor militaire en economische doeleinden. Ja. Wat ik hierbij nog wil benadrukken, is dat ook op defensieterrein mm -hmm. Griekenland en Egypte steeds hechter geworden zijn. En dat beide geregeld met elkaar maritieme oefeningen doen mm -hmm. en ook gebruik maken van elkaars militaire faciliteiten. Vorige week of enkele weken geleden... heeft Griekenland bijvoorbeeld ook een uh, klein verdrag gesloten met Egypte... dat Griekse officiers kunnen studeren aan de Nasser-academie uh, in Egypte. Oké. Okay. Wat denk ik ook helpt behalve is dat het Egyptisch regime... een
1: relatief pro-Westers, pro-Amerikaans regime is. Het zou dus denk ik de zaak veel moeilijk maken als het niet zo was... of als het de omgekeerde was. Oké, okay, dus in dat zin is het wel interessant. Dus je hebt samen een zee te beschermen. En je ziet eigenlijk een gezamenlijke ja, vijand... dat beide zeeën probeert... of gebied van beide zeeën probeert af te pakken. En ook met zee of met olie, gasboring, dat die plaats zullen vinden. Je hebt ook ruimte nodig voor pijpleidingen. Je wilt inderdaad niet dat het naar, via landen verloopt... waar je niet zo goed mee bent. Dus zo zie je dus dat Griekenland en Egypte... ook daarom uh, dichter bij elkaar komen. Ja. Zie je ook eigenlijk dat er een... Ja, hoe moet zal ik het zeggen... Een, een wederzijdse relatie. En tegelijkertijd een wederzijdse relatie ontstaat. Tussen Griekenland, Saudi-Arabië, Emiraten en Egypte. Dat ze zeg maar net als vier vrienden steeds gezamenlijk sterker worden. Of is het echt een afzonderlijke relatie die steeds verbeteren? Ja, Zo, dus is het een
0: multilaterale ja. verband? Of is het een uh, unilateraal? Bilateraal. Elke keer een bilateraal verband. Ja, ja, en bilateraal betekent tussen twee landen. Multilateraal tussen verschillende landen. Mm -hmm. En daar zien we op... Uh, beide gebieden toenadering. De East Med Gas Forum is een duidelijk voorbeeld van een multilateraal verband. Uh -huh. Daarin werken landen als uh, Frankrijk, uh, Griekenland, uh, Italië, Cyprus, Israël, Egypte, Jordanië en uh, wellicht ook binnenkort de Emiraten samen uh -huh. om banden aan te halen uh -huh. en ook te zorgen voor infrastructuur, zodat gas van de ene naar het andere land gevoerd kan worden. En uiteindelijk is dit een platform waar ook andere uh, terreinen uh, uh, ja, baas van besproken. kunnen hebben. Ja. En dat is in bestuurskundige term wordt dat een spillover genoemd Dus je werkt ja. met elkaar samen op energiegebied. Nou, dan heb je een bepaalde infrastructuur staan. Zowel intellectueel als fysiek. Uh -huh. En op basis van die infrastructuur kun je ook op andere gebieden, bijvoorbeeld aanpalende gebieden, uh -huh. met elkaar samenwerken. Eerst alleen met gas, later ook met waterstof of bijvoorbeeld op economisch gebied of met het aanleggen van elektriciteitsinfrastructuur. Ja. Hetgeen ook nu aan het gebeuren is. Dus daar zie je een toenadering. Een ander voorbeeld van energiesamenwerking is tussen Israël. Cyprus en Griekenland. Dat mm -hmm. is de East Met Pipeline. Ja. Die in de afgelopen 10 jaar... 10, 13 jaar ongeveer in ontwikkeling is geraakt tussen deze drie landen. Heel veel over gesproken. Memorandum van getekend. Heel lang onderzocht van of het zou kunnen of niet zou kunnen. Uh -huh. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of die er gaat komen. Maar waarom is deze nu zo controversieel? Omdat deze Turkije passeert. Okay. En Turkije is daar bepaald niet blij mee. Ja. Integendeel. Ja. En heeft daarom ook besloten zich hier weer tegen te stellen en heel veel interventies te plegen. Ook als het gaat om uh, exploratieschepen die op zoek zijn naar gas en olie ja. rondom Cyprus en in Griekenland. En het doel is uiteindelijk om te voorkomen... dat die pijplijn van deze drie landen er zal komen. Voor de EU zou mm -hmm. dit een cruciale pijplijn kunnen zijn. En had die er wat mij betreft al eerder mogen komen... dat het ons onafhankelijker had gemaakt van Rusland. Die kans was er al langere tijd, al was het wel duurder. Mm -hmm. Uiteindelijk kunnen we nu terugzien... dat geopolitieke onafhankelijkheid en energieonafhankelijkheid... Mm -hmm. en diversificatie van energiebronnen helpt daarbij uiteindelijk goedkoper uitpakt... dan jezelf volledig afhankelijk Klop. te maken van één iemand. En dat... dat is wat wij bedoelen met... in plaats van reageren, anticiperen. anticiperen. Hadden wij al eerder geanticipeerd op mogelijke Russische expansies... Mm -hmm. en daardoor geïnvesteerd en geopolitiek onze spierballen laten zien... met de East met Pijplijn... Mm -hmm. hadden wij nu 10% van onze gasbehoefte via deze Pijplijn kunnen voorzien. Ja. En hadden wij nu, hoewel het wat duurder was geweest dan Russisch gas tot de oorlog in Oekraïne. Maar nu zou het goedkoper zijn geweest, dat gas. En daarom is het zo cruciaal om te anticiperen. Want slechts reageren levert uiteindelijk een hoger prijskaartje. Klopt, en het is iets wat de EU wel zou kunnen doen. Militair
1: kan ik begrijpen. Militair zeggen ze, is de EU een dwerg? Maar financieel zijn we een reus. Ja. Dus het, zodra, het op, zodra het op geld aankomt, is de EU een reus. Dus ook op het Ismet-pijplein zouden zij zo een portemonnee open kunnen trekken als ze erop hadden geanticipeerd.
0: Ja, het vergt een investering van 6 miljard euro... om uh -huh. te voorzien in 10% van de gasvraag in Europa. Ja. En ja, dat is een forse investering. En de vraag is of het uiteindelijk rendabel zou zijn geworden. Tien jaar terug was die vraag. Inmiddels zou die vraag beantwoord zijn met volmondig ja.
1: 500% ja.
0: Uh, ja. ja, en Italië was ook lange tijd op zoek naar een rendabele business case... Uh -huh. En inmiddels uh, heeft de Eni-CEO, uh, dat is een grote onderneming, mm -hmm. uh, olieonderneming in Europa vanuit Italië, die heeft gezegd dat de kans dat de met er gaat komen uh, heel erg vergroot is. Eind dit jaar mm -hmm. wordt er echt een beslissing genomen.
1: Oké, okay, dus zo zie je dan het iets met pijpijn. Kan ik me voorstellen, als je naar de kaart kijkt, dat door de waterloop van Griekenland, ja, Egypte, Israël, die hechten worden. En als is Turkije kan je dan niks mee, het zijn hun wateren. Tenzij je zegt, nee, dat is mijn water. Ja. Dus dan moet je mij toestemmen. Dus vandaar ook die druk van... ook al slaat het soms misschien nergens op... als je het zo kijkt, als je op de kaart kijkt. Maar toch te zeggen, ja, dat is toch mijn water. Zo, puur om zo'n pijpleiding te blokkeren. Want ja. als, als het er eenmaal... Ja, dan, dan zal de samenwerking steeds hechter en hechter worden.
0: Klopt. En dan ben uh, je eigenlijk buitengesloten geweest. Ja. En op dit moment... Hebben uh, de EU mm -hmm. en ook uh, de is de, de met gasvorm landen een soort contract met elkaar afgesloten dat er olie geëxporteerd gaat worden van Israëlische velden naar Egypte toe mm -hmm. via een pijplijn die er al is. In Egypte wordt het naar vloeibaar gas, LNG, getransformeerd. Ja. En dan wordt het op schepen, want dat is makkelijker. Klopt. Vloeibaar gas is makkelijker te exporteren op een schip dan niet vloeibaar gas. Mm -hmm. En dan wordt het naar Alexandropoli in het noordoosten van Griekenland geëxporteerd. En daar wordt het weer nou, in pijpleidingen gestopt in normaal gas, in gasvormig gas. Ja, en ja. Uh, dan vervolgt het zijn weg naar Italië, naar Bulgarije okay. uh, en geheel Zuidoost-Europa. Oké, okay.
1: nou, zeer interessant. Ja, als we dan... En overigens nog een leuk feitje. Je ziet, oh, je had het over het spillover-effect. Je ziet, als je naar de geschiedenis kijkt... dat vaak energiesamenwerking... Ja, energie is de basis van de economie. Want energiesamenwerking leidt tot verdere samenwerking. Zo ook de Europese Unie. Ja. Was een energie, Europese gemeenschap, kolen en staal... een energiesamenwerking? Dat heeft geleid tot verdere samenwerkingen. Ja, dus ook benieuwd hoe het hier zou uitpakken. En logisch, je kijkt eerst... hoe kun je... kunnen we elkaar vertrouwen je gaat ervaring opdoen... Met, ja, met elkaar leren omgaan... Ja, leren samenwerken... ook op landsniveau moet, moet je daar ervaring opdoen. Culturen op moeten
0: aan elkaar wennen... mensen ja. moeten aan elkaar wennen... en dan helpt een externe druk enorm... om zaken vloeibaar te maken... Ja. die in eerste instantie erg vast leken.
1: Ja, als we dan... voordat we verder gaan naar de EU en Nederland... wil ik even naar nog een laatste actor gaan... een beetje een verre actor... waarvan je zou denken van... wat heeft die hiermee te maken? Dat is wel een beetje heel ver... Dat is namelijk India. In hoeverre verhoudt India zich tot ja, Griekenland en Turkije... tot deze spanning? Wat hebben zij hier te zoeken... gezien zij een kwart wereld vandaan staan?
0: Ja, op het eerste oog uh -huh. zou je zeggen... dat India niet zoveel met, dit, met deze spanning te maken heeft... Uh -huh. maar weinig dingen op de planeet zijn minder waar dan dat. Uh -huh. En dat heeft te maken met die neo-Ottomaanse expansionistische islamitische identiteit van Erdogan. Mm -hmm. Die geleid heeft tot een hechte samenwerking met Pakistan. Waar hij de islamitische leider van wilde zijn. Nou, dat is qua identiteit. En dan het directe belang zit hem in de kernwapens die Pakistan heeft. Mm -hmm. En waar Turkije toch ook wel op een gegeven moment wellicht zelf gebruik van zou willen maken. Of het nou informatieoverdracht is of directe toegang tot atoomwapens. En verder is sinds 2016 nadat nou de koep getracht is te plegen in Turkije. Het gehele legerapparaat gezuiverd. Tot. Iedereen en werd in de gevangenis uh, gegooid. Heel veel werd, ja. uh, honderden tot duizenden journalisten, politici, Koerdische leiders, uh, gulenisten uh, uit het ambtenarenapparaat en ook in het leger, met name de luchtmacht. Want daar was het ergodan, uh, erdoganisme nog niet zo okay. gevestigd. Mm -hmm. En luchtmacht, dat is een heel erg, niet alleen kapitaal, maar ook intellectueel ja. intensieve Sector. Ja. En als jij daar de helft van wegzuivert, dan zorgt het ervoor dat je tekort hebt aan piloten. Ja, je kan en dat niet zomaar cursus nemen. Zo. Precies. En ja. dat de kwaliteit heel erg onder druk is komen te staan. Uiteindelijk heeft uh, Turkije de hulp ingeschakeld van Pakistan mm -hmm. en vliegen er nu als Pakistaanse piloten voor Turkije. Over Griekse gebieden? Nou, mogelijkerwijs, ik, okay. ik kan niet kijken in ja, het personeelsschema, ja. maar mogelijkerwijs <laughs> ja. uh, ook uh, over Griekse gebieden, uh, maar uh, zeker okay. ook mogelijkerwijs over Syrische ja. of Iraakse gebieden. Mm -hmm. Want ook in Irak intervenieert Turkije vaak mm -hmm. en uh, zet het de verhoudingen met Iraakse autoriteiten op scherp, net als in Syrië. En deze verhouding mm -hmm. uh, tussen beide landen, dus Pakistan en Turkije... zorgt ook in VN-verband voor steun voor elkaar. Pakistan steunt Turkije als ja. het gaat om Cyprus en in de strijd met Griekenland. Mm -hmm. En Turkije steunt Pakistan als het ja. gaat om de Kashmir-kwestie met India. Klopt. En ook stuurt inmiddels Turkije drones naar Pakistan toe. Iets wat kwaad bloed zet in India... En daar ga jij in de volgende podcast natuurlijk meer over vertellen. Je weet er mm -hmm. veel meer van dan ik, mm -hmm. maar even kort voor de luisteraar. Dit zorgt er in dit conflict voor dat India en Griekenland eigenlijk hechter worden. Immers, je vijand is vijand. Is je vriend. Mm -hmm. Daarnaast zijn er toch wel lange historische relaties tussen India en Griekenland. die vanwege de belangen nu extra gecultiveerd Klopt. worden. voor de identitaire legitimiteit. voor de samenwerking tussen deze ja. landen. Ja. En uiteindelijk zorgt dit er op dit moment voor dat India zich veel meer oriënteert op Griekenland. mede gestimuleerd door Israël. En okay. dat niet alleen Israël wapens levert aan Griekenland. Dat uh, alleen Egypte participeert in maritieme mm -hmm. oefeningen. Dat Amerika een defensieverdrag sluit met Griekenland net als Frankrijk. Mm -hmm. Maar dat ook inmiddels India in de Egeïsche wateren vaart en meedoet met marine oefeningen.
1: Met hulp van Israël. Moet ik het zo zien? I uh, Egypte en Israël en uh, de landen daar zijn een vriendenclubje. Israël hoort er ook bij. En die nodigt eigenlijk een soort van India uit... om om Mee te doen,
0: ik denk dat in. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Uh -huh. Ik denk de directe bilaterale relaties tussen India en Griekenland uh, zijn sterk aan de beterende hand, ook omdat uh -huh. Griekenland. India kan helpen als toegangspoort naar de EU toe. Uh -huh. Net als voor Egypte. twee maanden geleden was er een Egypte-EU-top. Uh -huh. En uh, ging de minister van Buitenlandse Zaken van Egypte... samen met de minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, Nikos Vendias, uh -huh. naar Brussel toe. Okay. En daar zie je dus okay. dat Griekenland een soort toegangspoort kan spelen... naar de EU toe. Ook binnen okay. de NAVO, ook ja. dat is van belang uh -huh. uh, voor Egypte. En datzelfde geldt voor India. Dus ook India, via het principe je vijands-vijand is je vriend, uh -huh. wordt steeds hechter met niet alleen Israël. Van oudsher hebben die al uh, hechte relaties. Maar ook met Griekenland
1: en ja. Cyprus. Dat wordt een hele interessante
0: ontwikkeling. Ja, en dan wil ik hier nog uh -huh. bij benadrukken: waarom is dit nu zo? Van belang. En dan ga ik Israël even als voorbeeld nemen. Israël heeft ontzettend hechte relaties met Amerika. Daar ja. is iedereen bekend mee. Heb je ook mm. allerlei conspiracy theorieën ja. over. Over de Joodse lobby die Amerika stiekem uh, beheerst ja. en, en dat soort onzin. Maar er zit wel iets in dat Israël heel actief probeert een groot aan zich te binden. Net als mm. Griekenland en heel veel andere landen dat proberen. En Israël heeft eigenlijk uh, onder leiding van Netanyahu... Mm -hmm. ook de visie gehad om een van de grote leiders in het oosten... van de toekomst aan zich te binden. En dat is India. Klopt. En Griekenland probeert dat nu eigenlijk ook te doen. Ja,
1: ik kan me dat herinneren. Wat Netanyahu zei, wat Amerika is in het westen... willen wij dat India wordt in het oosten. Ja. Aan beide kanten twee grote sterke vrienden. Ja. Maar dat is voor de volgende keer... hoe dat precies in elkaar zit. Uh, dat is natuurlijk ook wat gelaagder. Ja. Ja, dan gaan we nu door met het volgende rubriek. Wat zou Nederland moeten doen? Nou, welkom bij onze volgende rubriek. Wat zou Nederland moeten doen? Um, Michel, zou je ons kunnen uitleggen... hoe zou Nederland hierop moeten anticiperen... in plaats van reageren?
0: Ja, dit is een van onze uh, favoriete rubrieken. Mm -hmm. uh, niet alleen van onszelf trouwens... maar ook van de luisteraars die ik gesproken heb. Mm -hmm. En Nederland zou in mijn ogen moeten anticiperen... op de energietoekomst. Mm -hmm. En wij willen graag wegdiversificeren... van onze afhankelijkheid... Bijvoorbeeld Rusland. En ik denk ook dat we dat zouden moeten doen van Azerbeidzjan Omdat dat ook een expansionistische macht is ten oosten van Turkije. Mm -hmm. In de richting van Armenië. Dat zien we nu terug. Dus wat zou nu goed zijn om te doen? Om als Nederland in EU-verband, maar ook unilateraal te proberen deze energie-infrastructuur... ...mede te financieren, kun je er wellicht ook zelf van profiteren... Uh -huh. ...en exploratie uh, en exploitatie uiteindelijk in die Oost-Mediterraanse zee... ...te financieren en te faciliteren. En dat kan dan in de Cypriotische wateren, in de Griekse wateren... ...en wellicht ook in de Israëlische of Egyptische wateren. Okay. En hoe zou je dan meehelpen moeten faciliteren? Met financieren? of met, politieke steun? met financieren, ja. uh, wellicht bepaalde energiebedrijven die kant op sturen... ...en ook politieke steun daarvoor geven binnen de EU... Okay. En op die manier kan Nederland een bijdrage leveren... aan een energieonafhankelijker Europa. En dat kan dan niet alleen op het gebied van gas zijn... maar uiteindelijk ook waterstof. Mm -hmm. Want dit wordt een van de centrale... Uh, regio's in de wereld voor wat betreft waterstof. Dat heeft te maken met de maritieme route. Suezkanaal is cruciaal. Een van de meest druk handelsroutes ter wereld. Nou, dat hebben we ook gezien twee jaar geleden toen er een schip in het midden lag ja. tijdens de coronaperiode. In één keer kregen mensen thuis een Barbie's en beeldjes niet meer binnen. Ja. En dat moet je dus te uh, moet je zien te voorkomen. Laat staan als dat er steeds uh, minder energie toevoer is. Mm -hmm. uh, en dan gaat het bijvoorbeeld om uh, Saudi-Arabië, dat beoogt heel veel water. Stof te gaan exporteren uiteindelijk. Okay. Zou die Rabian waterstof uh, groot macht worden. Egypte heeft wel eens dezelfde ideeën gehad. En via die handelsroutes kun je dat en die energieinfrastructuur die je nu alvast kunt opbouwen, mm -hmm. kan Nederland een rol spelen. Met geld verdienen. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Uiteindelijk moet je ook je eigen belangen dienen. Maar zeker ook het onafhankelijker maken van de energievoorziening in de Europese okay. Unie. Want waterstof wordt eigenlijk gezien als de diesel van de toekomst. Voor zware motoren,
1: de zware industrie. Ja, uh, het gaat een belangrijke rol spelen. Maar uh, ook
0: de infrastructuur voor elektriciteit en voor gas en voor olie. Uh -huh. Ook daar zou Nederland een rol in kunnen en moeten spelen. Ja,
1: en het kan, want ook Nord Stream 1 en Nord Stream 2, waar nu apart genoeg gas vanuit Rusland en Duitsland in komt, ook dat, die heeft Nederland meegefinancierd met overheidsgeld. Politieke steun voor uitgetrokken, Heeft echt gefaciliteerd dat die twee pijpleidingen zouden komen. Dus dat zou het hier ook kunnen doen. Bij de Eastmet-pijplein. Ja. Zorgen dat er dan net zo'n druk wordt gezet. Voor Israël, Egypte, Griekenland. Dat die energiesnelwegen er goed staan. Precies. En uh, uiteindelijk
0: kan het er ook erin voor zorgen. Dat vanuit de Oost-Mediterraanse zee er LNG-schepen naar Rotterdam gaan.
1: Oké. Okay. Wat ik eigenlijk ook zie is als je dan dit
0: faciliteert
1: dat je de regionale integratie van Zuid-Oost-Europa en Oost-Europa...
0: ook met de Arabische wereld zou kunnen doen verbeteren. Is dat ook iets wat Nederland zou kunnen doen? Ik denk dat dat absoluut een doelstelling zou kunnen zijn. Even mm -hmm. in abstracte, algemenere zin... denk ik dat de EU sowieso zou moeten overwegen... de perifere delen van Europa... Mm -hmm. dus het Oosten, het Zuiden, de grensstaten... Mm -hmm. meer te laten integreren met grensstaten daarbuiten... En dat bedoel ik niet dat ze één markt moeten hebben, die zou misschien hier en daar wat meer kunnen toestaan. Maar op die manier zou je de ongelijkheid in de EU kunnen verkleinen. Omdat nu de landen in het centrum van Europa het meest profiteren van economische integratie. Andere ja. landen profiteren ook wel, maar de centrumlanden meer, zoals Duitsland, Oostenrijk, het noorden van Italië, eh, Frankrijk. En dat landen meer aan de grens... daar eigenlijk minder van profiteren. Mm -hmm. Zoals het meer zuidelijke deel... van Italië, Griekenland... maar ook Bulgarije. En als jij... meer regionale integratie... en veel samenwerking met andere landen toestaat... ook op economisch gebied... dan kun je ervoor zorgen dat deze landen... sneller groeien. Het zorgt voor... een grotere invloedssfeer van de EU. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft in die zin... iedereen daar potentieel baat bij. Het is absoluut een volwaardige gedachte... exercitie waard.
1: Ja. Ja, maar als ik zo naar Griekenland kijk. Ja, de ja, de, de regio-buurlanden de binnen EU zijn Roemenië, Bulgarije, ja, Servië, Macedonië of Bulgarije. Ja. Niets kwaad naar die landen toe, maar dat is niet genoeg. Terwijl je aan de andere kant een Egypte, en Saudi-Arabië, en Emiraten hebt. Nog dus het Suezkanaal Dat je direct verbindt met India. Ik denk dat je daar ook inderdaad meer uit kan halen. Dan wat er nu wordt gedaan. Ja. Dus inderdaad de regionale integratie met van de grensgebieden van de EU met daarbuiten. Wat ik zelf ook nog voor mijzelf had... wat ik zelf dacht... is dat Nederland ook actief, zou moeten, actief politiek zou moeten bedingen... dat de maritieme grenzen van de EU-lidstaten worden gerespecteerd... van Griekenland en Cyprus. Neem daar gelijk Israël ook bij. Maar ik denk niet dat Turkije en Israël maritieme geschillen hebben. Maar ik denk dat dat ook een belangrijke is... dat je niet alleen NAVO-verband en EU-verband... de landsgrenzen laat respecteren... maar ook de maritieme grenzen.
0: Zodat het voor eens en altijd klaar is... Zeker, dat zou ja. enorm helpen en dat de EU zich gaat ontwikkelen van een uh, geopolitieke dwerg naar in mm. ieder geval geopolitieke puber. Ja afgelopen week uh, heeft uh, Frankrijk zich actief uitgesproken na de verbale uitspattingen van Turkije. Mm -hmm. Duitsland en de EU zijn erg stilgebleven. Nederland overigens ook. Mm -hmm. En ik denk dat dat onwenselijk is. Spreek je nu stevig uit. Daarmee kun je uiteindelijk die maritieme grenzen zeker stellen. Wat op basis van internationaal orde en recht fijn is. En daarmee ja. ondersteun je de wereldorde. Heeft iedereen uiteindelijk baat bij. Maar daarnaast ook vanwege de uh, essentiële belangen van de EU op enerzijds Defensie en vaarhandelgebied. Mm
1: -hmm. Vooral gezien de retoriek om weer terug naar de inleiding te komen.
0: De retoriek van
1: Erdogan, Wachelle tegen Turkije en een EU-lidstaat. Tot aan ja. Ja, herinneringen aan etnische zuiveringen aan toe. Inderdaad. Nou, beste luisteraars, dat was het voor deze week. We hopen dat jullie heel veel hebben geleerd. Dat jullie het leuk vonden. Dat jullie interesse in geopolitiek nog meer is gegroeid. Ja, dit is het dan voor nu wat betreft de geopolitieke ontwikkeling... in de Oost-Mediterraanse Zee. Mocht er in de toekomst, en dat zal ongetwijfeld gebeuren... nog extra nieuwe ja, zaken afspelen... dan zullen we ook jullie daarbij in een nieuwe podcast op de
0: hoogte brengen. Ja, bedankt voor het luisteren. En tot de podcast van de volgende week. En volgende week gaan wij het hebben over India en Pakistan. En Pakistan. En India ja. en China. Ik ja. heb er heel erg veel zin in om Zeker. dan ook weer veel meer te leren. Ja. Hartelijk dank voor het luisteren. En blijf afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf. Nou, nee, even dag iedereen.